0: Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no Pele Digital Cast. Vocês sabem que aqui no Instagram, no Ao Vivo, a gente faz a gravação que vai depois pro nosso podcast. E hoje a gente tem um super convidado, um, um hematologista de mão cheia. Sabe tudo de hematologia. Já já eu faço a apresentação oficial. E hoje nós vamos conversar sobre, para variar, sobre inibidores de jaque. Então, mais uma vez, a gente fala de inibidores de jaque, mas hoje a gente vai falar de inibidores de jaque sob uma perspectiva diferente. A gente vai trazer como o hematologista enxerga e trabalha com os inibidores de jaque. E isso é bastante interessante, porque o primeiro uso de inibidores de jaque aconteceu em 2011, se eu não me engano, com os inibidores de jaque na hematologia, com ruxolitinib, e as indicações hoje são muito, muito claras e muito, muito bem definidas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É vai falar hoje. Grande, Fábio. Fala, Omar! Beleza? Estamos aqui, eu estou no ambiente hoje, não estou no consultório, estou em casa, consegui chegar um pouquinho mais cedo.
1: Fala, <risos> Elias
0: tudo, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo, Elias bem. Obrigado, aí. obrigado pelo convite. Primeiro Prazer. de todos, recebeu. vou fazer aqui, você sabe que eu sou um cara muito formal, Elias, então vou fazer a apresentação formal. Elias, hematologista, estudou comigo, acho que a gente não se fala praticamente, ou, pelo menos face to face aqui, desde que a gente se formou. Então já tem uns cinco dias, cinco meses que a gente não se fala, a gente está sempre conversando aqui no, no grupo da turma. É, Para mim, ele é um prazer te receber aqui, sempre um cara muito dedicado, Omar, o um cara... Sabe, sabe, sabe o... a pessoa inteligente, discreta? Não, não, não chama atenção, tá, mas era o cara que mais sabia medicina lá, era ele mais uns dois ali da nossa turma. É um prazer tê-lo aqui comigo, o Omar, que é o professor dos professores da dermatologia, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que une as nossas duas especialidades, né? que são os inibidores de Jaque. Então, é, essa é a minha apresentação. Eu passo a palavra para o Omar e aí você faz o, as considerações iniciais para a gente ir direto para os nossos top 5, Omar.
1: Beleza, seja muito bem-vindo. Quer dizer que você é da turma do Fábio, você aguentou esse cara há seis anos. Cara, é... Estudamos juntos aí seis anos.
2: Bom, foi uma época boa, viu? Uma época muito boa, assim, saudades daquela época. Verdade, você, Mas você, você forte, atua né, aqui Fábio? no Rio?
1: Você atua aqui no Rio ou está
2: fora do Rio? Não, então, eu continuei no Rio. É, na verdade, eu fiz residência em hematologia. É. Na época, eu quase desisti de fazer residência em hematologia, porque, como o Fábio falou, assim, eu não era um dos mais inteligentes e os mais inteligentes queriam o hemato. Eu falei, cara, não vai dar, eu vou desistir, eu vou para outra área. Mas aí o pessoal foi desistindo, eu falei, cara, eu vou tentar, de repente dá. E aí eu fiz residência em hematologia no fundão. Depois que eu terminei a residência, eu servi durante um ano no Exército como hematologista. E depois eu fiz especialização em transplante de medula no Inca. Legal. E aí fiz mestrado e doutorado em oncologia no Inca. E atualmente eu sou médico do Inca. É, trabalho no setor de transplante de medula do Inca, o SEMO E trabalho no serviço do Grupo Oncoclínicas aqui no Rio de Janeiro Muito bom, quer dizer, um
1: colega nosso super bem formado E, e é, aguentou o Fábio seis anos, isso fala o seu cara, favor o cara,
0: né? ele tem Eu estou né? aqui nessa
1: batalha há <risos> três e não desisti ainda Você aguentou o dobro seis anos e a gente pode explorar um pouquinho, no bom sentido, Fábio Elias, para um dos tops, um top extra, que podia ser a gente abordar de leve um pouquinho de, de doença enxerto hospedeiro, que é uma coisa que, com certeza, tá aqui, pode, em algum tranquilo. momento, pintar aqui e vai interessar, com certeza, Você sabe
0: que é assim, Omar, fique tranquilo, confie no sistema, que tudo vai dar certo. Boa. É, essa que é a,
1: essa Bem -vindo, é a ideia. Bem-vindo, Elias, vamos lá.
0: E eu queria, assim, tra trazer um comentário, né? Como é que era o nome do, do professor titular na né? época que a gente era? Volmar. Né?
1: Volmar. O Vomar
0: foi a primeira o pessoa. O Quase um Omar, é. né? Ele é um Omar com upgrade. E o Vomar ele fez um comentário na né? época que eu rodei na hematologia, muito interessante. Ele chegou, é, ele falou, Lupus e LLC são doenças muito parecidas, só que a LLC é clonal. Na, na época, eu achei aquilo meio... Tipo, ó, esse cara tá viajando, né? não tem, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o, o Volmar era um cara que tinha uma visão da medicina bastante interessante. Só que essa conversa dele, meio que, sabe, aquela coisa que gruda, o Mar, tu, puf, grudou grudou, falou, pô, não fez muito sentido na época, mas eu não consegui me desgrudar dessa informação. e foi a primeira conexão entre hemato e imunologia que eu, que eu tive. E aí, durante a, a, a residência, a gente começa a ver uma quantidade enorme de linfomas cutâneos, né? e, e muitos deles acabam ficando um pouco órfãos, porque o dermato não entende tanto, a classificação dermato não, não pega muito. É, e eu fiz o meu doutorado com Sanches, que é um, um estudioso de linfomas cutâneos, então Acaba aqui na parte final da minha formação, também me conectei com a, a oncologia e hematologia. Só que hoje a gente vai falar de uma parte mais específica, que são os inibidores de já, que a gente viu que o primeiro uso aprovado, FDA, de inibidores de já, que foi na hematologia, em mielofibrose. E como o nosso público, nem todos são hematologistas, muitos já não estudam um o tema há muito tempo, eu acho interessante, Omar, no nosso top 5 de hoje, dar uma lembrada no, no que é exatamente uma mielodisplasia, né? O, o que, que isso significa? E aí eu queria até fazer um, uma pergunta, né? Que, eu, que me veio a seguinte ideia, né? A ceratose actínica, ela pode ou não pode virar um espino celular, mas tem a ver com um funcionamento metabólico alterado. Como é que como é que a gente enxerga, então, a mielodisplasia? O que, que é e o que, que ela é exatamente? Em que momento ela está nessa transição entre normal e neoplásico? Então, é uma, é uma pergunta
2: muito boa, né? Na verdade, assim, hoje a gente está vivendo uma era nova, já há algum tempo, na, na medicina, na hematologia, que é o sequenciamento de nova geração, é o NGS, e aí, assim, a possibilidade de você sequenciar tudo que você quiser sequenciar, e aí você tem as informações do que está mutado, do que não está mutado. E é curioso, porque assim, essa história do sequenciamento ela começou com as doenças, é, com as mielodisplasias, com as leucemias agudas. Então, eles começaram a sequenciar para poder ver os genes que estavam mutados naquelas doenças. E aí eles precisavam de um grupo controle. né? Pô, você tem que ter um grupo controle. Quem que é o grupo controle? É o pessoal que trabalha no laboratório e que não é paciente. Então foram lá, colheram sangue do, do, do pessoal do laboratório, fizeram um estudo e, para surpresa, um percentual considerável dos funcionários tinha mutação somática em vários genes e aí eles ficaram numa, numa bananose. E agora o que, que a gente vai fazer? né Primeiro com esse resultado, segundo com para falar com a pessoa. Então a gente sabe cada vez mais que se a gente for realizando painel de, de sequenciamento, Principalmente nas pessoas com um pouquinho mais de idade, né, assim, acho que não chega a ser o caso da gente, né, tô brincando, é, mas se pegar até a nossa faixa etária, a gente vai encontrar várias pessoas que já têm mutações em genes que estão associados à hematopoese clonal, é o que a gente chama de, de, de chip, né, é, e aí você fica com aquela informação sem saber o que vai acontecer, então, é, é meio que parecido, assim, no um paralelo com essa questão que você falou da ceratose actínica, são alterações moleculares que já aconteceram e que efetivamente não tem nenhum significado clínico, né? Mas que indicam uma hematopoese clonal de significado indeterminado e essas pessoas podem ter algum tipo de evolução ou não. Então, é, é curioso porque a gente consegue detectar... É, não no momento que surge, né, mas detectar no momento anterior ao desenvolvimento da, da doença hematológica. Em relação às mielodisplasias, né, assim, de uma forma geral, a, que a gente tem um defeito na hematopoese, um defeito na célula-tronco, e aí a gente pode ter diferentes manifestações clínicas que, de uma maneira geral, elas vão se traduzir por uma ou outra citopenia. Então, o paciente vai ter uma anemia, uma leucopenia, uma trombocitopenia, uma combinação de citopenias. Eventualmente, ele pode ter até, por exemplo, uma anemia com uma leucocitose. Isso é uma leucocitose patológica. Mas já que a gente vai falar dos inibidores de JAK, aí é importante a gente focar nas doenças meloproliferativas, né? que são as doenças nos quais os inibidores de JAK são utilizados, né? Então, assim, de uma forma sintética, a gente tem quatro doenças é, mieloproliferativas principais, a, a polistemia vera, a mielofibrose, a trombocitose essencial e a leucemia mieloide crônica, né? Então, a leucemia mieloide crônica é aquela doença que todo mundo estuda desde o início da, da faculdade de medicina, que tem uma translocação típica, né? Que é a 922, que gera o cromossomo Philadelphia. Então, essa a gente deixa ela de lado, e aí a gente vai falar das outras doenças mieloproliferativas que são filadélfia negativo. E aí entra né, a polistemia vera, a mielofibrose e a trombocitose essencial, que são patologias hematológicas que estão ligadas de uma certa forma a alterações na via do JAK-STAT, né? e aí aonde é o, o uso do, dos inibidores de JAK
0: passou a ter algum papel. Muito bom. E aí, Omar? É. É. Você vê que de uma forma simpática ele, ele ele me corrigiu, né? Não tem nada a ver mielodisplasia e já que são mieloproliferativas, mas ele respondeu a minha pergunta que foi uma boa pergunta que ele disse que foi uma é. boa pergunta. Então
2: então já está valendo. É. É, mas tem uma intersecção assim, na verdade as coisas elas têm, como tudo na medicina tem uma intersecção entre mielodisplasia e tem doença que a gente não consegue diferenciar uma da outra.
0: É, e e o, um, um ponto que sempre me chamou a atenção, é, Elias, e, e hoje eu tenho, de certa forma, meio que... Eu, eu tenho um lado meio profeta, sabe? Então, um dos, um dos lados profetas que eu tenho é exatamente essa questão que a mato já usa. Né? Você fazer uma marcação, é, você identificar as mutações, você fazer uma conexão entre essas mutações e talvez algum marcador, alguma proteína, algo do tipo, e usar isso como um guia para a sua terapêutica, né? Isso em algumas situações na hematologia você tem, em algumas situações na oncologia você tem, e nas doenças imunomediadas, eu acho que esse talvez venha a ser o caminho, porque hoje o Omar, ele trabalha muito com dermatite atópica. É, é, e hoje a gente a gente tem uma subclassificação, né, Omar, da, da dermatite atópica. Então, quando você olha para a dermatite atópica, hoje a gente está chamando isso de endótipo, ou seja, é uma dermatite atópica que tem um perfil imunológico A, tem a, um perfil imunológico B, e por aí vai. E, por outro lado, tem o inverso, ou seja, doenças que são fenotipicamente muito distintas, como, por exemplo, penfigoide bolhoso e dermatite atópica, elas podem a ser tratadas por medicações que apresentam o um mesmo mecanismo, né? Então, esse é, é, é onde a gente se encontra na doença imunomediada e eu queria, nesse top 4, te perguntar o seguinte, você, é, pegar o teu lado Nostradamus aí, vê, você acredita que a gente vai conseguir pegar carona com oncologia, com hematologia, para poder classificar melhor as nossas doenças imunomediadas para, assim, iniciar um tratamento mais sniper, mais direcionado? É, ou isso é muito caro? Como é que você enxerga isso a curto, médio e longo prazo? Alô? Meu áudio tá ok? Ah. Eu acho que ele congelou. Ele congelou. Mas, então, ele congela... É... Descongelou, descongelou. Você perguntou para o Omar, não, não foi? Não, não na verdade, é verdade mesmo, é... É a, a é. pergunta Ela é, ela é para todo mundo. Eu queria o seu ponto de vista e o Omar, eu acho que é interessante trazer o ponto de vista dele também.
1: Vai lá, ele, fica à vontade.
0: Cara, é. Sim,
2: eu, eu não sei, eu não, eu não tenho propriedade para falar da dermatologia, né? Na dermatologia, com certeza, porque a gente está falando de doenças é, eventualmente potencialmente fatais, e aí você ter um, uma medicina personalizada é fundamental. Então, assim, hoje a gente diagnostica uma leucemia aguda e a gente não começa a tratar enquanto a gente não tem um painel molecular, porque o tratamento ele vai ser direcionado de acordo com esse painel Então a gente está vivendo uma nova era E assim, as coisas na hematologia Elas estão numa velocidade Eu não sei, assustadora eu não sei, às, às vezes eu não sei Como é que é está nas outras áreas Mas na hematologia Cada ano, cada congresso americano A gente tem, sei lá Dez drogas novas E terapia celular hoje A terapia celular está bombando então, assim, tá todo mundo enlouquecido, tá? O um negócio é carticel e se, é capa de revista é, e, é, e, é, e, assim, é uma loucura. Então, assim, a hematologia, ela tá indo muito por esse lado e, assim, é uma coisa... Tem um lado que eu acho que é muito bom, que é o um lado da gente tá fazendo uma medicina cada vez mais aprimorada, a gente tá aumentando a chance de, de resposta, de sobrevida. Mas eu acho que tem um lado que a gente está criando duas medicinas que são diametralmente opostas, né? Eu me lembro que quando eu fiz a faculdade, isso eu gosto muito de falar, o polo de inovação estava dentro da faculdade, né? Então, o polo de inovação era, era o fundão. A gente estava ali no 9F, era onde estavam os medicamentos novos, era onde as coisas estavam acontecendo, o transplante assim eu fiz a residência eu entrei fui em 2000 né isso tem 23 anos cara hoje o polo de inovação ele migrou completamente e passou a estar na medicina privada que é onde você vai conseguir ter acesso a esse tipo de exames a esses medicamentos de alto custo então são duas realidades bem diferentes né eu acho que esse caminhar para essa medicina mais personalizada, mais molecular mais direcionada, com medicamentos mais é, refinados é inevitável, vai acontecer eu acho que talvez a grande questão e talvez esse não seja o tema da nossa discussão, é como fazer isso ser algo uniforme que se estenda a todos os pacientes, independente dele ter um, ser coberto por uma assegurador ou não né? É, e isso acho que é um ponto crucial aí para o nos próximos anos e para tentar incorporar essas novas tecnologias,
1: né? É o, eu, assim, a gente acho que na Dermato vive uma situação um pouco espelhada disso que você estava discutindo, né? Sim, talvez não com a chegada de tantas drogas novas, mas com um pipeline aí grande para chegar nos próximos anos, porque nós temos várias doenças aí ainda com, com toda a cara de que vão ser tratadas por já, que imunobiológicos, aí quem plano normal lá Todas as doenças aí que dermatologia, dermatologista, sarcoidose, sempre tratou com corticoide, elas vão ter como endereçamento as novas terapias-alvo e imunobiológico e tal. É, eu acho que, e, e essa é, tua é, comentário sobre a diferença entre a medicina privada e a medicina pública, eu acho que ela se aplica amplamente também à dermatologia, né? Acho que é a mesma coisa. A gente consegue fazer alguma coisa hoje lá no fundão na medicina pública. Mas chega com alguns anos de atrás em relação ao que você já está fazendo na medicina privada. É, eu já tenho paciente de medicina privada fazendo é, do Pilumab para Penfigol de Bolhoso, quando eu não tenho nenhuma perspectiva de fazer isso no hospital público. Então, acho que da mesma maneira, a Dermato também está evoluindo dessa maneira. Né? É, com a diferença que a nossa é, profissão, a nossa especialidade, diferente da Hemato, porque ela tem, a gente tem um braço cirúrgico grande, tem um braço de medicina estética, tem muito dermatologista aí que faz só a parte estética. Então, é, essa parte não talvez não fosse não tenha sido tão afetada dessa maneira, mas quem mexe mais com imunobiológico mais com doença, como eu, como o Fábio e como você na Hemato, eu acho que essa tendência é bem clara, realmente. E e outra coisa, né? A visão que a gente tem da indústria farma, né? que hoje é uma parceira e, e, e ponto fulcral aí de muitos dos avanços que nós temos e vamos ter para os próximos anos. né? Então, sem essa parceria com a indústria farma, fica muito difícil de andar. Não dá mais para a gente achar que vai para o hospital público e vai fazer aquilo que a gente fazia, que a gente aprendeu com os nossos professores. As coisas mudaram. É exatamente isso aí. A, a, o desafio é democratizar esse acesso para o maior número possível de pessoas, né? Sim. E, um,
0: é, inclusive, a gente soltou um post, não sei se ontem, que a gente fala do corticoide, né? Até Muito quando bom. nós, Muito nós bom, vamos amigo. usar os corticoides? E algumas pessoas, eles comentaram meio... Meio que ficaram incomodadas, né? Porque a gente imperusa <risos> os corticoides, né? É. Yeah. Porque questão de acesso, não é só por questão de não tem não é questão de erro de prescrição. Considerando as prescrições corretas, a gente perusa e, e, e o principal motivo é acesso. As pessoas não conseguem ter acesso. Hoje eu fui na parceira enfermaria lá do Tropical. Cara, três buloses é, de difícil controle e você não consegue ter acesso com facilidade. A, aos imunobiológicos, a imunoglobulina, o plasma plasmacérias, o que quer que seja, sempre fica uma coisa travada. É, um dos pontos, no nosso top 3 de hoje, Omar, eu quero trazer um dos pontos que une, e eu acho que talvez tenha sido o principal ponto de união, o primeiro ponto de união entre dermatologia e hematologia. Quando eu estudei linfoma, existiam os linfomas B, é, os sintomas B. E o prurido fazia parte, né? febre, prurido, e se eu estiver falando algum besteira, o Elias ele vai me corrigir de forma simpática, como sempre. E, e o prurido, quando a gente fala de prurido e inibidores de Jaque, os inibidores de Jaque estão se mostrando como um excepcional medicamento para o controle do prurido. E aí eu queria pegar o gancho da as doenças mieloproliferativas, mas antes de entrar nelas, propriamente dita, falar do prurido na hematologia. Como vocês hoje é, cuidam do prurido e se vocês já estão lançando mão dos inibidores de Jaque em alguns contextos no cuidado do prurido, ou sem caminho, não sei, como é que funciona hoje o cuidado do prurido no portador de doenças hematológicas?
2: Cara, é, você tem que ter um dermatologista para chamar de seu, né? Como diz... <risos> tem que ter um dermatologista. Cara, a gente convive... A dermatologia e hematologia são especialidades simbióticas, né? Assim. Então, assim, é, a gente tem... Lá na, na unidade de transplante do Inca, a gente tem do, dois dermatologistas residentes, entendeu? Então, assim, não tem como... Tem que andar com dermatologista, porque se não for doença do enxerto, vai ser fusariose, vai ser... Enfim, não tem como. E, e aí, assim, a gente acaba pedindo muito socorro a, ao dermatologista, nesse manejo do prurido e tudo. E a gente aprende que sempre com, com o dermato. ele É óbvio que vocês têm um olhar totalmente diferenciado. A gente tem uma receita meio né, encaixotada. E nem sempre dá certo. Agora, o que a gente vê que não é incomum é o paciente com prurido já crônico há muito tempo e aí ninguém faz o diagnóstico da doença hematológica. Né? Então, eu já tive um caso aqui é, de um garoto jovem, ele ficou um ano investigando prurido. Um ano. E aí, assim, ele já tinha umas lesões crônicas de, de, de prurido. O garoto, ele não dormia de tanto que ele coçava. E aí até que alguém pediu uma tomografia, e aí viu que tinha linfonodos aumentados, e era uma doença de Hodgkin, né? Então, assim, ninguém diagnosticou uma doença de Hodgkin. É, da mesma forma, em relação às doenças meloproliferativas, às vezes isso acontece, a gente se deparar, por exemplo, um paciente com polistemia vera, e que tem aquele prurido incontrolável, ele vai tomar banho, e aí quando é, ele toma o banho com a água quente, aquilo fica insuportável. E o paciente chega te contando essa história. Teve uma história que foi muito engraçada. Quando eu era residente, aí apareceu um, um paciente que ele tinha um prurido incontrolável e ninguém resolveu o problema dele, nem o um médico. E aí ele foi no Pai de Santo e o Pai de Santo falou para ele, ó, oh, meu filho, vai doar sangue. <risos> e aí quando ele chegou para o nosso sangue O pessoal faz aquele micro Viu que o cara estava com, sei lá 60, 70 de hematócrito, E aí encaminhou para gente, né? Aí todo mundo queria o telefone do pai santo Porque que o cara Mas é isso, a gente acaba se esbarrando Tanto com o prurido Quanto uma complicação da doença E às vezes como um dilema Para o diagnóstico da doença
1: hematológica É, eu tenho Lá no meu ambulatório, lá no fundão de dermatite atópica, o pessoal acha que tudo que coça é dermatite atópica. Então, vai lá para mim, eu tenho algumas pruridermias, acompanhando comigo lá há 10 anos, 12 anos. Inclusive, aquelas histórias clássicas né do paciente que é, trabalhou em indústria química durante a vida toda, aí faz é, lesão tipo dermatite de contato, você faz PET-teste, faz tal. Aí afasta tudo, o cara continua fazendo Dermatite de contato, né? E assim, lesões de fotoequizema, lesão tal. Então, é aquele famoso reator persistente à luz solar, reticolóide e tal. E que você já, o paciente já estava tá comigo há 15 anos, né? Mas eu rastrei ele sempre. Parece lesão infiltrada, a gente vai lá biopsia, aí fica de olho lá em, no hemograma dele e tal. Mas nada, ele não evoluiu para o um linfoma. Mas é aquele paciente que ele mesmo já está já treinado, né? Eu falo, tem que estar tá vendo você aqui três, quatro vezes por ano. É, Rastrei ele sempre, está ali batendo na trave, né? Provavelmente, se for fazer o exame que você se referiu no início, que eu não guardei o nome em tempo real, como é que é? O, o...
2: É, não, às vezes é um
1: exame clínico, né? Não, é examinado. Sim, mas você falou do exame que vocês estão fazendo, eu não guardei o nome dele, o NRS. Ah, mas... então. É, o NGS a gente faz só
2: para. É, provavelmente,
1: provavelmente, se fizer nesse, meu, nesse meus pacientes, vai estar cheio de mutação somática. Mas o fato é que ele não abriu um quadro de linfoma, né? Mas o, o, a pergunta que o Fábio te fez, que eu também fiquei, achei uma pergunta bem interessante, e aí eu queria te perguntar também, reforçar esse ponto na pergunta. É, a gente tem uma resposta maravilhosa, pelo menos no prurido de dermatite atópica, quando eu com o inibidor de JAK. Esse mesmo resultado, vocês têm nas pruridermias relacionadas a linfomas, a doenças hematológicas, quando usam o inibidor de JAK não? Academia, né? Yeah.
2: Então, então, assim, normalmente quando a gente trata a doença Você consegue controlar o prurido Então, por exemplo, um linfoma de Hodgkin Você tratou, você consegue, você controla o prurido A polistemia, você fez plebotomia, né, fez a sangria Ou tá fazendo hidroxoreia, você consegue controlar o prurido Eu acho que o problema maior passa a ser realmente com a micose fungoide, né? com os, linfoma os linfomas tecutâneos. Esses, sim, são, são desesperadores. Aí quem trabalha com linfoma tecutâneo eu acho que passa a ser um desafio. Eu nunca vi ninguém prescrever, pelo menos hematologista, né, inibidor de JAK para controle de prurido. Né? Eu não sei se vocês usam é, é, a via sistêmica né, ou se usam via tópica, né mas, assim, pelo menos nunca vi. Aí eu não, não tenho experiência.
1: é Acaba que micose fungoide, a gente não usa inibidor de jaque, mas con conforme você faz o tratamento, às vezes até fototerapia, ou pulva que seja, ou metrexato, acaba melhorando também o prurido. Né? É, também pelo andamento da doença. Né? É, mas é aquela doença que vai evoluir ali por décadas, né via de regra.
0: É, o, o que vai acabar acontecendo, é o que eu acho, que por conta da via IL-31, a gente vai começar a tratar os, o sintoma prurido, assim como, por exemplo, a gente faz o corticoide. Então, a gente tem lá uma mucosa fungoide. É, a gente sabe que, se usar o, o corticoide, vai ter um efeito, né? que pode não ser espetacular, mas em alguns casos funciona bem, em outros funciona maravilhosamente bem, em outros funciona mais ou menos. Então, o, o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai começar a olhar mais para essa via em todas as condições em que o prurido é refratário ao tratamento tradicional. Então é. É, o, o que provavelmente vai acontecer é isso. Vão pegar pacientes com quase fungoide, que tem prurido crônico, vão ver se é importante ou não é importante. Pelo menos é, é como eu tô, tô vislumbrando né, essa, é, é, essa é, e transição. Seja, para, é,
1: para... E que seja para dar. Mesmo a que não se trate se a se doença de base, mas se é se alivia. -se. É, eu estava ontem num simpósio muito interessante com outras especialidades e tinha um colega muito experiente, oftalmologista, e ele fez um comentário que eu acho que se encaixa mais ou menos nessa situação. Ele falou o que o paciente que procura ele, às vezes com descolamento de retina, às vezes com problemas relacionados a quadros de miopia, ele chega quando ele faz o diagnóstico, olha, isso aí foi um descolamento de retina, tem a ver com o fato de ser miope, tal. Não, mas como assim? Eu operei... A minha córnea, 10 anos atrás, eu não uso mais óculos. Aí ele explica isso para o paciente. Ele fala: olha, na verdade, o que você fez quando você operou a sua córnea foi uma cirurgia plástica. Mas as alterações do olho da miopia, todas as outras alterações, você não mudou. Pelo menos você parou de usar o óculos. Que nem a pessoa que faz uma cirurgia de mama, para, se tem a mama grande, para de usar o, o sutiã grande. Né? Mas. A médio e longo prazo, as complicações das miopias mais altas você vai continuar a ter. Então é a mesma coisa, né? Você vai ter aquela pruridemia e tal. Tem o quadro de base, você vai pelo menos aliviar o paciente agora. Às vezes o quadro continua, não foi tratado pelo pelo inibidor de L31, por exemplo, mas você pelo menos vai dar conforto ao paciente.
0: E, não, é. é são, a gente está nessa transição né, de começar a ter que entender melhor cada dia, né? A gente tem. Inclusive a aula de prurido, que a gente a gente tem um curso de imuno, Elias, e, e prurido ele está dentro de imuno hoje. Gente, né? A gente aborda dentro da, da imunologia, porque existem diversas sinalizações e, e isso é muito importante. Não é só neural, é neural é imunológico. Então esse é um ponto interessante para quem não que tinha acompanha caído, prurido. Inclusive, estão pedindo aqui uma live sobre urticária crônica espontânea. A gente podia chamar o Guilherme para falar sobre, Ótimo. sobre isso. Um tema, é um tema legal. E aí eu queria é, falar o seguinte. As doenças proliferativas, até onde eu me lembro, no nosso top 2 de hoje, eram doenças que a gente meio que observava. Né? Eram um pouco paliativas, tratavam os sintomas, mas você não tinha nada que influenciasse tanto ou modificasse é, o jogo, né? Os inibidores de Jack, eles foram, pegando um termo que o Omar gosta de usar, eles foram game changer nesse grupo de doenças. É, como é que vocês hematologistas ficaram... Porque, por exemplo, quando eu falo inibidor de Jack para o Omar, ele fica empolgadinho, ele fica animado pra caramba, começa a rir, é, põe emoji de coração tal. Como é que a hematologia vendo os inibidores de Jaque ou com tantos lançamentos cell, medicina personalizada isso meio que passou ao largo e as pessoas não deram, não deram tanta atenção
2: então foi uma revolução né os inibidores de Jaque em hematologia foram uma revolução a mielofibrose é uma doença que até então era órfã a gente não tinha nenhum tratamento específico a mielofibrose é uma doença devastadora é uma, é, uma doença, é uma doença meloproliferativa, como a gente está falando, no, na qual você tem fibrose na medula óssea, você tem ativação de vias de sinalização do JAC e outras vias que vão resultar na fibrose da medula óssea num quadro inflamatório crônico e persistente. E por conta dessa fibrose que ocorre na medula óssea, você passa a ter hematopoese extramedular, você passa a ter produção de sangue fora da medula óssea. E um dos principais locais de amatopoese é o baço. Então, o baço começa a crescer. Não é incomum a gente receber paciente com esplenomegalia para investigar. E aí, quando a gente vai ver, um paciente que está abrindo um quadro de melofibrose. Fora a esplenomegalia, ele começa a ter sintomas constitucionais, perda de peso, prurido, sudorese noturna, fadiga. Fora a anemia que ele vai desenvolver. E o risco que ele tem, conforme a... a classificação que o paciente está de evoluir para uma leucemia aguda. Então, além dele conviver com aqueles sintomas da mielofibrose, ele sabe que ele tem um tempo certo para que aquela doença sofrer mutações adicionais. Que a doença hematológica ela tem essa característica: você tem um clone no diagnóstico, aquele clone vai ter, vai vão ocorrer mutações, vão surgir outros clones. Então, no final, a doença que você tem, ela é do ponto de vista biológico totalmente diferente da doença no início. E se eventualmente aquela célula que já tem uma, uma uma mutação driver, tipo JAK, mutado, ela adquire uma outra mutação de alto risco, aquilo vai é, se sobrepondo, ele vai evoluir para uma leucemia aguda e vai morrer por conta da leucemia aguda. Então, assim, os inibidores de JAK no tratamento da mielofibrose como o Margo de falar que você disse, eles foram modificadores do, do, do jogo, totalmente. Então, para os pacientes que têm mielofibrose, que a gente classifica como um risco intermediário a alto, a gente prescreve o, o ruxolitinib, que é um inibidor é, não seletivo, ele inibe tanto a JAK1 quanto a JAK2, e assim, esses pacientes eles vão ter uma redução do baço a esplenomegalia ela praticamente desaparece, o paciente ele começa a ganhar peso, ele volta para o peso que ele tinha, o prurido desaparece, a sudorese noturna desaparece e parece existir também um certo retardo em relação à evolução para uma leucemia aguda. Então você meio que estende a fase crônica da doença. É óbvio que não é uma medicação que vai curar a doença e que vai fazer com que o paciente fique indefinidamente naquela apresentação crônica, mas por uma doença que você não tinha nenhum tratamento para oferecer, isso foi uma mudança, é, de, paradigma. Uma mudança de... É, de paradigma, exatamente. É, a gente usa os inibidores de JAK para outras doenças mieloproliferativas, mas não tanto quanto a mielofibrose. Então, por exemplo, polistemia vera, o paciente está tomando a para manter a hemoglobina baixa, o baixo. Né? E aí ele não está tolerando a hidroxoreia por algum motivo. A gente pode lançar a mão dos inibidores de JAK. Então eles foram revolucionários. E eu acho que assim, uma das áreas que os inibidores de JAK foram mais revolucionários na hematologia foi no transplante de medula óssea. Então assim, a doença do enxerto contra o hospedeiro... Isso vai chegar lá né, pra
0: calma. É, você é um cara que está na frente do Não. tempo porque eu vou botar aqui uh, o nosso top quase um Omar. Porque o Omar o Omar é um cara que ele quer rejuvenescer as pessoas com anti-inflamatório. E o, recentemente, o Omar ele fez um post. Omar, eu vou passar a pergunta para você porque você já sabe do que, que eu estou falando. Mas eu, eu, por exemplo, vejo né, doenças mielo proliferativas ou mielodisplasias, como talvez uma resposta até o processo do envelhecimento, né? A forma como a pessoa envelheceu criou algum tipo de demanda lá na, no nosso centro produtor, na medula e isso, por conta dessa comunicação ou falha de comunicação, ou excesso de comunicação, você acaba tendo uma uma consequência, né? E aí o Omar falou, cara, eu sou o cara da imuno, ele não fala modificadores de jogo, ele fala game changer, porque ele, ele usa muito anglicismo aqui. E, Omar, faz a pergunta, porque você já sabe qual é a pergunta que você tem que fazer para o Elias. Ver né? se faz sentido na cabeça do hematologista. Porque ele quer resverdecer então, medula, tá?
1: Então, é, é, o Fábio gostou do post que eu preparei tem uns dias, porque eu estava lendo um artigo que eu fiquei muito animado, que é publicado na, na Cell Biotechnology Technology agora em março, é um trabalho em murinos, tá? não é um trabalho em seres humanos, é importante a gente dizer isso, em que eles estavam avaliando a questão do envelhecimento da medula óssea, né, da produção da hematopoese, assim como você tem o envelhecimento da pele, da articulação e tudo mais, mostrando como os radicais livres geravam um, um meio pró-inflamatório dentro da medula óssea e as consequências que isso trazia em termos de hematopoese. E eles teorizaram que o uso do anakinra, o bloqueador de L1, é, poderia, pelo seu efeito anti-inflamatório, é, vamos lá, colocar entre aspas isso aí, rejuvenescer essa medula óssea e trazer essa, vamos dizer assim, essa hematopoese para 30 anos para trás, puxar o relógio em 30 anos. Né? É, trazer, por exemplo, uma medula óssea que está lá trabalhando já no, no limite de um paciente de 70 anos para a sua é, vamos dizer assim seus melhores momentos, seus anos dourados aí dos 30, dos 40. É, e os dados nessa publicação são muito interessantes, né? É, então eu fiz o post. Eu acho que o Fábio não tinha me falado, não, mas eu acho que ele gostou do post. É, e aí, é, obviamente que o Anakin não é um anti-inflamatório, como a maioria das pessoas pensa, no anti-inflamatório, você vai lá e compra, na, custa 100 mil reais, esse trabalho foi feito, tem seus efeitos colaterais, né, inclusive, é, esse trabalho foi feito em modelo murino, não necessariamente tudo que vem do modelo murino é aplicável e em, em seres humanos, mas abre uma perspectiva realmente muito interessante né, de... Rejuvenescimento de medula óssea, vamos dizer assim, de produção de hematopoese. Você, como é hematologista, eu não sei se você leu, mas não sei se você leu, mas brevemente resumido, é mais ou menos essa é a ideia do que foi feito. O que você acha disso? Como é que você vê?
2: Cara, eu li o post, achei bem interessante. Ah, você o post? É, é, eu estava olhando pele digital e estava vendo os posts, achei bem interessante. Então, assim, é, 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 tem um dado curioso, né? Que quando a gente vai escolher um doador de medula, a gente se depara com várias, várias situações. Então, por exemplo, vai escolher um homem, vai escolher uma mulher, vai escolher um doador que é aparentado, por exemplo, um irmão totalmente compatível, ou vai escolher um doador de registro. E aí tem uma situação que não é infrequente. Por exemplo, você tem um paciente entre 60 e 70 anos, ele tem uma leucemia aguda com indicação de transplante, você tipo os irmãos é, consanguíneos e descobre que ele tem é, doadores é, totalmente compatíveis, aparentados. Só que o doador ele tem, sei lá, 68, 70 anos. E aí você cadastra ele no registro e você encontra um doador não relacionado, totalmente compatível, que tem 30 anos. E aí quem que a gente escolhe? A gente escolhe o doador não aparentado, o doador mais jovem, que a gente já sabe que isso acaba impactando enormemente no desfecho. Então, assim, a senescência celular, eu acho que ela é a medicina do futuro. Entender como que as células envelhecem e entender como evitar a senescência celular. Em hematologia, um dos tópicos recorrentes, né? Até eu fiz doutorado em aplasia, esse, esse era um dos tópicos recorrentes em aplasia, o encurtamento telomérico. Né? Então, o telômero são aquelas proteínas que fecham a cromatina, como se fosse aquela pontinha do cadarço do tênis, que tem aquele plásticozinho, para o cadarço não desenrolar, o telômero ele tem esse mecanismo de proteção e a gente sabe que o encurtamento telomérico ele acontece com o envelhecimento. A gente sabe que essas mutações clonais, somáticas, acontecem com o envelhecimento. Né? Eu, eu, no momento, eu não acredito na possibilidade de você reverter a senescência celular. Eu acho que o que você já teve de dano até aquele momento, aquilo é irreversível. Você consegue retardar o processo de envelhecimento celular. E aí, como você vai fazer esse processo de retardar o envelhecimento... Aí vão entrar diversos medicamentos, diversas drogas e tudo. Eu acho uma isso assim é uma coisa que cada vez eu mais acredito é, e até dando ali no Inca é a questão de como a gente vive. Então acho que isso é o principal determinante da senescência celular. Você faz ou não faz atividade física, você come é, mal, você se expõe ao sol, à radiação ultravioleta, você fuma, você dorme mal. Então, assim, cara, não adianta falar de medicamentos de alto custo. Você tem um estilo de vida muito ruim, né? Mas, assim, respondendo de uma maneira direta, eu não acredito no momento que é possível reverter a senescência, né? o envelhecimento, não é só retardar. Não sei qual a opinião de vocês aí, se vocês puderem compartilhar ali.
0: É, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. É... Tem, tem um dado que é interessante, isso, isso é relativamente recente, eu não, fi, não escrevi nada a respeito, eu não sei se você viu, uma. mas o que, que, que se identificou? É, se identificou que algumas células, ao envelhecerem, elas viram o famoso empata foda. Você conhece esse termo, Marcos? Vamos falar, um empata foda? É, elas viram exatamente isso. E elas viram isso por quê? Porque elas não saem dali e não se replicam mais. Elas começam a ocupar espaço. Então a gente começa a ter um conceito de célula velha um pouco diferente né, do que a gente tinha. Eu, eu, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu imaginava que todas as células velhas eram células que ao longo e durante esse processo de replicação e tudo, ela vai meio que acumulando as mutações, já não, é, já não tem a mesma qualidade, por aí vai. Então, essas células, inclusive, Omar, elas expressam uma proteína na membrana, que é, eu não sei se é a mesma ou se é muito semelhante ao do citomegalovírus. Então, o pessoal está usando a imunidade inata para identificar essas células e abrir espaço para as células que se multiplicam. Paralelamente, na pele, por exemplo, a gente tem exemplos de é, células-tronco não totipotenciais, mas pluripotenciais. Então, a gente tem exemplos de recuperação né, a partir desse grupo de células que são pools que vão diminuindo ao longo do tempo, mas que ainda existem e mesmo numa idade avançada. E um terceiro ponto é que a gente olha muito da perspectiva parenquimatosa. em uma perspectiva estromal um pouco suave. E por conta do fotoenvelhecimento, o que a gente viu? Que o parenquima só vira pré-cancerígeno porque o estroma deixa, fibroblasto tal. e tal. Isso tem muito a ver com a lógica do microambiente tumoral, isso acontece em vários contextos. Então a gente tem aí a, a, algumas peças no jogo que complica um pouco essa linha de raciocínio. Então, eu acho, sim, que é viável você ter um efeito é, de estímulo dessas células pluripotenciais, substituindo as células que estão fenotipicamente mais velhas, mas a gente precisaria de um nível de informação celular como a hemato tem hoje, por exemplo, para tratar tumores. Então, eu não acho que vai ser uma coisa de acesso... É, Imediato, de curto prazo, eu não sei se falei complicado, não sei se faz sentido o que eu falei para vocês, mas é, é mais ou menos como eu tô enxergando esse, esse quebra-cabeça e aí eu faço coro ao que o Elias falou, Amar. Não adianta nada, Ana Quinha, ou qualquer outra coisa, Porra, se você se alimenta mal, não faz atividade física, não vive feliz, não relaxa a mente, ou seja, você tem que. Ir. Você é resultado daquilo que você faz, né? Pelo menos parcialmente do que do que você apresenta, é isso, né? É, então, é, é minha visão.
1: Fiquei, enrolei é. muito, foi? É, acho que seu latim, mas está certo. É, na verdade, é, esses dados que, eu, que a gente estava comentando no post são dados de modelo Murino. No modelo Murino, eles conseguiram a reversão é, de, com diversos biomarcadores. Se isso vai ser possível no ser humano, aí é, uma, obviamente, uma coisa em aberto, né? Mas eu acho que a medicina já avançou de uma maneira que, que é, é melhor a gente não duvidar, né?
0: É olhar, olhar com carinho, é. Né? Não é para incorporar, mas fica assim, tipo, coloca na prateleira. Então, a gente está chegando... Geralmente, a gente fica com essa, uma hora, para não ficar muito cansativo, mas a gente não podia deixar de falar do... do Omar pediu, você já ia entrando e... É a doença enxerto versus hospedeiro. Essa é uma doença é, inventada pelo homem, podemos dizer assim, né? Numa solução a gente acabou trazendo esse problema de doença enxerto versus hospedeiro. É, até pouco tempo atrás a gente tinha uma dificuldade absurda de lidar. Eu não tenho, eu não tenho muita experiência, mas por exemplo, fotoferes, extracorpórea, né? acho que até o pessoal do Inca tinha um pouco esse tipo, é, essa experiência, e com essa divisão de aguda e crônica é... eu queria só dar um destaque para a crônica e passar a palavra para o é fechar a pergunta no nosso top 1 é... para mim um dos piores desfechos inflamatórios é quando dá fibrose fibrose, quando começa a fibrosar a pessoa, a pessoa fica agarrada, a pele fica dura isso é difícil pra caramba é esclerodermia talvez seja uma das doenças de mais difícil tratamento quando ela evolui. Você fica olhando aquilo inexoravelmente rolando na tua frente e é um nível de sofrimento muito, muito grande. Então, eu quando vejo essa perspectiva né, de um dos braços fibrogênicos poderem ser tratados com uma medicação, isso foi uma das coisas que eu vou te falar o que mais me animou em relação aos inibidores de já, quem está oferecendo algo que a gente não conseguia nunca. E a doença enxerto versus hospedeiro tem esses dois braços, né? um braço mais esfoliativo, descamativo, erosivo, e um braço mais fibrogênico, um braço mais é... restritivo. né? É... acho que o Omar vai querer complementar alguma coisa em relação à pergunta é. e, e, e trazer a sua perspectiva de vida real, né? Que você trabalhando no transplante, eu acho que você já está fazendo isso é. e eu estou muito curioso para saber como
1: é que você está tá vendo isso na, na vida é. real. Minha pergunta, minha pergunta era assim mesmo, que eu ia fazer desde o início. Né? A doença enxerto hospedeiro aguda é uma doença life treating, né? que pode levar a óbito mesmo. E a doença enxerto crônica, com suas diversas manifestações, de lesão liquenoide, lesão verucosa, lesões esclerodermiformes, é dramática né? para o paciente, temos de qualidade de vida, de tudo. E a gente fica, até certo ponto, desarmado né? no, no, no que vai propor. O dermatologista tem o poder até do diagnóstico clínico nesses casos, mas tem muita dificuldade se assim, como dermatologista na questão terapêutica. Então, isso é que a gente, eu queria perguntar. Desde o início, estou curioso. Se existe um... Se era, o caminho são os inibidores de Jaque? Se você enxerga nessas duas, é, nesses dois cenários aí alguma outra coisa que seja uma opção ao corticoide? Enfim, né? como é que está essa situação?
2: Então, assim, é, o Fábio falou é verdade, né? Essa questão da doença do enxerto, a gente ter... É uma doença inventada, ela não não existia, né? E, assim, para mim, quando eu fui fazer transplante, foi frustrante. Na verdade, eu já tinha tido contato antes do Inca, eu tinha tido contato no, no fundão com uma paciente com uma DEC crônica liquenoide, com GVHD crônico liquenoide, já evoluindo com facite e, e, e esclerodermia. E aquilo ali é uma coisa que não tem como passar desapercebido. Né? É, a, 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 além da doença crônica né, de pele, eu acho que a doença crônica pulmonar é uma das outras formas catastróficas. Você vê o paciente andando com bala de oxigênio, precisando de transplante de pulmão, e assim, o que era engraçado quando eu ia estudar a doença do enxerto É que aparecia assim, tipo 15 medicamentos para poder tratar quem falhava o corticoide né e você olhava aquela tabela, lia, olhava Aí cara, quando tem 15 medicamentos para tratar alguma coisa É que nada funciona, né? Se você tem 15 drogas para algum problema É porque assim, cara, é tudo ruim E era exatamente isso Era tudo com... Quem falha o corticoide tem chance de ser resgatado 30%. Qualquer que seja a droga que você usar é 30% de chance. E aí quando surgiram os inibidores de JAK, né, o RUXO, para tratar a doença aguda, isso foi milagroso. A gente subiu para quase 70%, 80% de resposta. Então assim, a, a grande questão é identificar precocemente o paciente quando ele não responde ao corticoide. Então o, o médico transplantador tem que ter esse timing para poder ver. Ele teve uma resposta na pele com corticoide? Ele não teve. Ele teve uma resposta no trato gastrointestinal, controlou a diarreia, não controlou no fígado, e aí para poder usar o inibidor precocemente. É uma doença que eu costumo brincar de falar que ela tem uma retroalimentação, quanto mais destruição celular você tem, mais liberação de antígeno você vai ter, mais retroativação você vai ter, então é como se você estivesse jogando álcool numa fogueira. Se você não para aquele processo precocemente, não intervém precocemente, o paciente vai estar afadado a ter complicação na apresentação aguda e quem não controla a doença do enxerto aguda fatalmente vai cronificar e aí pode ter doença do enxerto em qualquer localização. Então, assim, os inibidores de JAK, sem sombra de dúvida, eles foram é, eles mudaram essa história Mudaram essa evolução, hoje a gente usa e a gente não tem como você não, não usar o um inibidor de JAK. A gente está utilizando também os inibidores de BTK, os inibidores da tirosina de Bruton, que é uma, é uma, é uma proteína que está presente nos linfócitos B. Né? E aí a gente já tem a disponibilidade dessas drogas para tratar as doenças linfoproliferativas, como a LLC, em forma e outras doenças e são medicamentos que também funcionam muito bem para tratar a doença do enxerto. Então, assim, essa questão do conhecimento imunológico e da gente ter moléculas que a gente é, sabe que vão atuar em vias que são cruciais na doença do enxerto foi fundamental para a gente poder desenvolver a, a hipótese clínica ter os estudos e usar esses medicamentos né, de uma forma prática e de uma forma eficaz.
0: É isso. É, é, então, você sabe nessa fala, né? Ó, como é que fica, né? Sem imunopatogênese, sem entender o que está acontecendo, não adianta ficar tirando, né? Você acaba fazendo essa lista de possibilidades. A é, única coisa que eu não entendi nesse processo, se a medicação é tão boa, por que que o corticoide ainda está lá na frente, por que, que eu não começo com inibidores de que Tem essa discussão internamente? É, por que, que tem que ter falha do, do corticoide? Por que, que eu já não entro com inibidor de jaque?
1: Custo.
2: Então, porque... a taxa de resposta ao corticoide, ela ainda é alta, né? E aí, assim, vale a pena você tentar o corticoide, ele está, ele é disponível, tá, é uma droga que está ali e que funciona muito bem. Eu acho que a grande questão... Isso aí é um outro ponto que é crucial para o médico transplantador, é saber retirar o corticoide. Né? Então a gente já sabe, isso é uma coisa nítida. Quanto mais corticoide você vai dar para o paciente, maior vai ser a chance dele morrer. Morrer por complicações do corticoide, da imunossupressão gerada, dos efeitos colaterais adversos. Lembrar que o paciente transplantado é um paciente que ele tem um sistema imunológico que ainda não, não funciona. São células de uma outra pessoa que estão reaprendendo a reconhecer antígeno num contexto que você não tem mais estímulo, dependendo do, 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 da, da intensidade da química, da radioterapia, no contexto que você tem imunossupressores. Então, você usar corticoide de uma maneira descontrolada e, e não necessária é condenar o paciente a presença CMV, né é, é, infecção por EDV, cistite é, se hemorrágica por BK vírus, adenovírus. Né? Então, por exemplo, há pouco tempo no Inca, a gente perdeu duas pacientes jovens. Uma a gente perdeu por uma infecção por adenovírus disseminada e a outra a gente perdeu por uma pneumonia por CMV, pela intensidade da imunossupressão do transplante. Então, é fundamental a gente ter essa mão leve na hora de prescrever o corticoide. O Fábio, deixa eu te falar, eu tô eu vou pegar o carregador.
1: Não, a gente já está já gente na gente já tá na, na,
0: na final mesmo. É uma horinha para não ficar no esquema. Dizer, cara, é, é isso aí. Ele deu o recado que a gente está vendo inibidores de já, que é uma medicação que a gente ainda vai aprender o timing, como fazer, momento certo, momento errado. É, vamos compor com as medicações que existem. Né? Então, em vários contextos, a gente não vai substituir, não vai trocar. A gente vai ajustar. E agradecer, Elias, a, a disponibilidade de você ter aberto o teu Instagram. Eu não sei se caiu o, o, o celular dele. Enquanto a gente define aí
1: se ele ainda
0: está ou não está, passar a palavra para o
1: Omar, né? Saber se ele gostou gostou do tema. Eu gostei, se... muito. Eu gostei muito. Eu acho que o Elias, pelo jeito, ficou sem bateria, porque ele acabou de cair. Elias vai ficar gravado aqui, eu queria te agradecer foi ótima a participação acho que todo mundo gostou, eu pelo menos aprendi um bocado é muito legal a gente ter essa visão de uma especialidade que é como a é dermatologia se olhar no espelho né? eu mesmo pensei em fazer hematologia lá na UERJ tinha um serviço de hematologia muito bom, eu fiquei na época em dúvida entre as duas especialidades foi ótimo, aprendi muito e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido bastante e se ficou alguma dúvida vocês quiserem ouvir novamente Lembrar que essa live vai ficar dentro do, de, do, do Instagram do Pé de Top, pra vocês verem quantas vezes vocês quiserem. Isso aí, faz. não Não, é não,
0: é só por uma semana, depois vai para o podcast. É. É, é. E, e lembrando que semana que vem, muito possivelmente, a gente vai fazer a live juntos, né? Porque eu vou estar no Rio, então a gente vai ver um Isso tema é, que eu não sei qual vai ser, mas a gente ficou de ver alguma coisa relacionada a oncologia, Cutânea alguma coisa assim, por conta do do Congresso Obrigado. de Cirurgia Dermatológica. Né? Então, não está confirmado, mas a gente vê, é, vai ver semana que vem. Eu vou chamar um colega, ver se ele topa. Uhum. E é isso aí. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Um grande Muito abraço, somar e até a próxima. Vê.